0: Hello, bienvenida, bienvenido a un nuevo episodio del podcast, en esta ocasión tengo a platicar un poquito de los scoutings y bueno, hace algunos días me llegó como una que otra inquietud de cómo hacer scoutings al menos de Monterrey de cómo conseguir locaciones, que los permisos, que los tips y todo ese tipo de cosas la verdad es que a mí hacer scoutings me encanta, me fascina, me emociona bastante porque es cuando empieza un nuevo proyecto o sea, es la nueva oportunidad de hacer, pues sí, tu nuevo bebé, tu nueva creación y la verdad es que el proceso que yo he llevado pues ha sido algo que yo he creado con el tiempo. Nadie como que me vino a decir cómo hacerlo, sino que lo he ido como perfeccionando a mi manera y es lo que a mí me funciona. Y si a ti te sirve, pues fregón, entonces este, pues aquí te va. Por cierto, si quieres escuchar este podcast de una manera más ilustrativa, te recomiendo que lo veas directamente en YouTube como Olalde MX. Ok, ¿cómo empezar con el scouting? En teoría tienes que hacer el scouting una vez que ya tengas tu guión. ¿Esto por qué? Porque en el guión ya pues, tienes a tus personajes, las locaciones que necesitas, cómo es el universo, cómo es la estética que requieres para tu historia. Y eso la meta, es muy importante porque... Te voy a decir algo, la verdad es que encontrar locaciones es muy fácil, muy fácil en el sentido de que pues, puedes grabar en tu casa, puedes grabar en la casa de algún compa, de alguien que te preste su quinta o así, pero aunque sea fácil encontrar locaciones, eso no quiere decir que te vaya a servir para tu historia, te explico. La verdad es que te pongo, por ejemplo, una vez que yo necesitaba una Arcadia Arcade, no sé cómo se diga, <risa> donde son de qué de juegos... Entonces, para ese proyecto que nos viene minuto para la escuela, necesitábamos un lugar de juegos, pero necesitábamos específicamente una cabina fotográfica. Entonces, recorrimos muchos lugares de Monterrey. Voy a decir los nombres al cabo de X, no pasa nada. Este, fuimos a Incredible Pizza, a Circus Park de San Agustín, el de Plaza de a Chucky e. Cheese, porque hay varios. O sea, no sé, anduvimos en vueltas buscando un lugar. Y la verdad es que en todos los lugares, pues sí, estaba muy padre los juegos, muy padre todo, pero... Necesitamos una cabina como muy específica para que pudiera funcionar la historia. Y es lo mismo con tu guión. Si en tu guión tienes como algo que requiere tal cual tu personaje o requiere cómo se van a desenvolver los personajes dentro del ambiente, del espacio y todo ese tipo de cosas, de cómo se está viendo en la historia, pues entonces es eso. O sea, necesitas encontrar un lugar que vaya de acuerdo, no solamente al, a la logística de la historia, o sea, de cómo va siendo armada, sino de si combina también con los personajes, o sea, si combina con lo que quieres contar y con lo que quieres transmitir, porque es muy diferente grabar una casa abandonada que grabar una casa súper bonita y de lujos y de que grandota, me explico, son cosas diferentes, entonces es eso, no te vayas como por la primera opción de que, ay, ah, yo te puedo prestar este lugar o lo que sea, Sino que ve un poquito más allá O sea, investiga qué es lo mejor para tu proyecto Yo te recomiendo bastante que siempre veas el bienestar para el proyecto Desde las locaciones hasta los actores Hasta el maquillaje, hasta el vestuario, hasta todo O sea, la verdad es que todos estos detalles son, lo, son los que hacen la diferencia de cómo va a quedar tu proyecto al final Bueno, y aquí te voy a dar un tip Yo te recomiendo que ya tengas un discurso armado Siempre que vayas a un lugar a ver si te gusta o no El discurso me refiero a como Digas quién eres, qué estás haciendo Qué tipo de proyecto vas a hacer Cuándo piensas grabar O sea, vaya, es una manera como de presentarte Y no verte muy invasivo o invasiva A los lugares a los que vas O sea, güey, porque imagínate que, no sé Estás súper a gusto en tu local o lo que sea Y de repente llega alguien random de que Ay, quiero venir a grabar aquí solo pues claro que no, o sea, no te conoce, no sabe quién eres No sabe si tienes buenas o malas intenciones entonces siempre te recomiendo que llegues y te presentes y tengas como un discursito de lo que quieres hacer, porque en tu mente está muy claro, o sea, en tu mente es de que, ay, güey, pues quiero hacer un video de esto, para esto, lo que sea, pero pues la persona de al lado ni te conoce, no sé no sé ni cómo te llamas, entonces siempre tener armado ese discursito, igual te sirve para tenerlo como ya muy dominado y ser muy seguro, muy segura a la hora de presentarte con gente o de platicar con alguien nuevo. Bueno, ahorita te voy a contar mi propia experiencia de cómo yo hago mis scoutings. Y voy a agarrar de ejemplo a Reflejo de Somos Nubes, que es el último video musical que hicimos. Entonces, si lo quieres ver, te dejo el link en la biografía, está en YouTube. Y para que tengas una referencia más o menos de cómo de lo que estoy hablando ahorita, ¿va? Bueno, yo la verdad es que hago mínimo tres scoutings. ¿Por qué tres? Pues ah, de ahí te explico. La primera es con el director. El director y yo nos fuimos la primera vez como a buscar en general, explorar, así con todo el tiempo del mundo. Nos metimos como a muchos lugares porque grabamos, este, digamos, en lo rural, grabamos en Allende. Entonces nos metimos como a diferentes matorrales porque necesitábamos como un zacate, nos metimos a... no nos metimos, buscamos diferentes casas, o sea, buscamos diferentes maneras de qué podría funcionar para la historia. Entonces por eso la primera vez solamente fuimos el director y yo, que se llama Axel, porque digamos que es muy aburrido llevar a todo el crew y llevar a todo mundo al primer scouting cuando vas a buscar por primera vez el lugar. En esa ocasión no llevábamos al fotógrafo porque además de que todavía no teníamos fotógrafo, este, sentimos que pues, la primera vez que, que vas a conocer los lugares, pues primero tiene que ir de acuerdo a la historia y luego ya como que vas viendo más detalles de producción y de fotografía y dirección de arte y demás, entonces por eso la primera vez que hago un scouting voy con el director, porque pues sí, me gusta producir, entonces esto es lo que hago. Ok, ya que escogimos el lugar y dijimos, este es el bueno, este funciona para la historia, ahora sí, hacemos un segundo scouting. El segundo scouting ahora sí nos traemos al director directora de foto, a dirección de arte, incluso a Axel le gusta mucho traerse a los actores como para que se vayan familiarizando con el espacio y poder como ir ensayando, por así decirlo, y, y pues producción, pues yo este viendo qué onda con el lugar, con el permiso, haciendo como que todo legal, y también este el, el ejemplo de reflejo, la casa donde grabamos es una casa abandonada, no manches, la primera vez que fuimos Axel y yo solos... Nos daba mucho pánico entrar... Porque se veía muy tétrica... Estaba muy raro, porque se veía muy linda y muy tétrica a la vez... Y nos daba miedo como que hubiera alguien... O que se cayera el techo o lo que sea... Y ya la segunda vez que fuimos ya con más gente... Pues ya, oye, o sea, como si nada entrábamos y así... Entonces, entre Avi y yo... Que fue otra chica de producción... En lo que todo el mundo estaba viendo su parte de, del proyecto... Mientras el fotógrafo estaba viendo la luz... Axel, los actores, lo que sea mí y yo estábamos recogiendo el espacio y el lugar porque, o sea, sí estaba muy sucio y obviamente es una casa abandonada, obviamente se va a ver sucio, pero es diferente a que se va muy sucio a que se va sucio, ¿me entienden? Y pues sí, entonces es, la, es lo que hago en los segundos scoutings, como que ya cada departamento se va enfocando en lo que necesita hacer con el lugar. Y bueno, el tercer scouting es súper, súper importante y yo lo aprendí a la mala. El scouting técnico es lo último que se hace del scouting y es cuando ya está, digamos, todo preparado, todo preparado para casi grabar y lo que tienes que hacer o lo que yo te sugiero que hagas es que vayas al lugar donde vas a grabar a la hora que supuestamente vas a grabar porque eso te ayuda muchísimo a entender cómo es el lugar cuando vayas a grabar, porque es muy diferente que vayas a tu locación a las 12 de la tarde, a que vayas a las 7 de la noche, o sea, la iluminación cambia completamente, hay ruidos que a lo mejor no te habías dado cuenta, a lo mejor el señor del panero con el pan pasa y tú no sabías que pasaba esa hora, o sea, todo ese tipo de cosas te ayudan a prevenir cómo es que va a ser el lugar al momento de que vayas a grabar. Y bueno, agarrando otra vez a reflejo de ejemplo, nosotros hicimos un scouting técnico, en el pastizal, porque el video musical empieza en un pastizal con los, los chicos de la banda y así. Entonces ahí vamos yendo a las 6 de la mañana a ver cómo sale el sol y a ver cómo pega y demás. Y el pastizal que nos gustaba mucho de día, era súper feo en, la, en el amanecer. Era muy feo. Era feo porque se veían las casas, porque la luz no pegaba bien, porque estaba demasiado alto este, el sacate el o sea, no funcionaba. Entonces... En ese mismo momento que dijimos, güey, esto no funciona para la historia, o sea, imagínense, a días de grabar nos dimos cuenta que la locación no funcionaba a las 6 de la mañana, entonces rápido nos movimos a otro lugar, a otra locación, dijimos, ok, aquí funciona más chido, aquí la luz se ve bruta, se ve súper linda, e incluso el pastizal se ve como más cafezoso, o sea, este lugar es perfecto, y la verdad es que no, no nos hubiéramos dado cuenta de ese detalle si no hubiéramos hecho ese scouting técnico. Pero imagínense, o sea, imagínense que están en su locación a la mera hora de grabar, güey, o sea, con la cámara lista, con los actores listos, con todo preparado, y te das cuenta que no te gusta cómo se ve, <risa> o que hay mucho ruido que no estabas contemplando, o sea, pues la neta, qué terrible, pues tu grabación, por decirlo así, de cierta manera se arruina, o tienes que ir otro día a grabar a otro lugar, o sea, entonces para evitarte todos esos problemas, haz un scouting técnico para ver cómo es el lugar, a la hora que se supone que vas a grabar. Yo aprendí esta lección de hacer scouting técnico a la mala, porque hace algunos semestres a mí me tocaba hacer como un ejercicio, entonces yo quise grabar en un mercadito, y todo chido, todo bruto, este, grabé como en un puesto de comida de gorditas, y la señora me dejó grabar ahí, súper buena onda, llevé a mis actores, todo estaba bien, había planeado como con anticipación cuánto tiempo nos íbamos a tardar, o sea, como que ya todo estaba planeado, pero por no haber hecho scouting técnico, no me di cuenta que había muchísimo ruido de un generador de luz. O sea, neta, muchísimo, muchísimo ruido. Que aunque yo tuviera este, el equipo de audio, pues no podía quitar ese sonido. Y aunque lo editara, pues como quiera, se seguía escuchando súper feo y no se alcanzaba a escuchar bien a los actores. O sea, de verdad era un ruido o sea que no, me, que no contemplé por no haber hecho scouting técnico. Entonces ese video básicamente como que se arruinó, por así decirlo, porque no me gusta, porque no me gusta cómo se oye. Y pues eso se pudo haber evitado si hubiera hecho el scouting, si hubiera escogido otro lugar y así. Entonces por eso hagan scouting técnico. <risa> Ahora sí la gran pregunta, ¿cómo pedir permiso para un lugar? Esto depende mucho al lugar a donde vayas a solicitar el permiso. Pues yo pido permisos este, a municipio, a personas dueños de casas, a locales como ya más establecidos. O sea, la verdad es que depende mucho el tipo de lugar a dónde vayas a ir y con la persona que tengas que tratar para poder obtener el permiso la verdad es que creo que nunca o casi nunca me han negado un permiso porque pues todo es legal, o sea todo es como para bueno también era para la escuela entonces pues es muy difícil que te digan que no cuando tienes algo escolar, pero también cuando empiezas a hacer cosas más un poquito profesionales también es más o menos difícil que te digan que no lo que yo te recomiendo es que seas una persona muy asertiva. Asertivo, asertiva en el sentido de que veas quién es la persona que es el encargado de ese espacio, te acerques a la persona, seas como muy empático y empática, le expliques tu situación de por qué estás haciendo esto, para qué es esto, quién eres tú. O sea, como que sí tener una referencia de que, oye, soy una buena persona que solamente quiere hacer un video, ¿me das chance, por favor? <risa> Básicamente, transmitir eso a la persona con la que vas a ir. Y les digo, depende mucho como el lugar a donde vayas, hay lugares donde puede que te pidan una carta de, de tu escuela si es el caso que es escolar, puede que te pidan como algún tipo de cuota, una carta de liberación, algún papel como para validar de que es legal lo que estás haciendo, o sea, básicamente como poner el trato en escrito y firmarlo. Algo que es muy, muy importante es que siempre seas una persona amable, amable y seguro, segura, porque esto te va a ayudar a proyectar como mayor, además de seguridad, pues seguridad no nada más en ti, sino en lo que estás haciendo y que estás creyendo en lo que haces, que no eres como que solamente una persona random que viene a invadir un espacio, o sea, no, o sea, seguro de que yo vengo a hacer esto, vengo a trabajar esto para algún motivo, por alguna meta. Y la verdad es que también te recomiendo bastante que siempre anotes los nombres de las personas que te están ayudando. <ríe> anota el nombre, aunque sea la señora de enfrente de la esquina o que sea el chavito que acaba de pasar. O sea, anota los nombres y hazte conocido de las personas. A lo mejor no mejor amigo, mejor amiga de las personas, pero sí que te identifiquen. O sea, que si vuelves a ir o que cuál día que vayas a grabar, pues ya mínimo saben quién eres, hablando como de producción o de dirección, ya saben quién es el director, el productor, y ya no eres como alguien extraño al lugar, o sea, ya de cierta manera te vas como involucrando en el lugar en donde estás y vas a grabar, entonces sí, siempre anota como los nombres y los números de contacto porque pues nunca sabes cuándo lo vas a necesitar, anota los contactos, nombre, todo esa información, guárdala y todo estará bien. Te voy a explicar súper rápido lo de la carta de liberación. La verdad es que cuando es una producción pequeña o mediana, digo pequeña o mediana de menos de 20 personas, no siempre te piden como una carta de liberación, pero esto sirve para protegerte a ti y para proteger a la otra persona que te está prestando lugar. La carta de liberación puede ser tan sencilla como tú quieras. Literalmente te metes a escribir en un documento de que yo, fulanito de tal, eh, voy a grabar en tal día en la dirección... Que vayas a grabar, el señor o señora, nombre de tal, me está dando el permiso de elaborar estos días en horario de tal a tal hora. O sea, es, la neta es muy sencillo, es solamente como escribir textualmente qué es lo que vas a hacer y también es importante que pongas me está prestando este lugar por la cantidad de cero pesos o 500 pesos o lo que sea que te vayan a cobrar. La verdad es que a mí muy pocas veces o casi nunca me han cobrado por una locación, pero pues se puede dar el caso que te pidan alguna cuota de, de recuperación o así. Entonces sí, la neta es muy sencillo, es solamente como un documento que escribes qué es lo que vas a hacer, la firmas tú como productor o productora y la firma la persona responsable del lugar y ya. La verdad es que no es tan necesario, cuando, les digo, cuando es una producción pequeña, pero pues no está de más hacerlo, y así. Bueno, ya por último, te voy a dar unos tips y unos hacks que me funcionan a mí. Yo siempre que hago scoutings me voy lo más cómoda posible. La neta es que, que yo siempre me pongo pantalones grandes así como... De hecho son de hombre. <ríe> me gusta utilizar pantalones grandes cuando estoy en producción porque le caben muchas cosas en los bolsillos y así, pues más chido. También te recomiendo bastante que cuando vayas a un lugar te fijes en todo. Te fijes en el ruido, te fijes qué tan seguro es el ambiente. Seguro en cuestión de seguridad, literalmente. <ríe> Haz anotaciones del lugar que te llama la atención, cómo es la estética, si combina o no. O sea, tú fíjate en todo y también fíjate... Donde vas a necesitar como conectar cables o vas a necesitar llevar algún generador de luz, fíjate en esos detalles pensando en cómo le vas a hacer el momento que vayas a grabar, o igual, o igual también si vas a utilizar un estabilizador o demás, que si cabe en el lugar o no, fíjate en ese tipo de detalles, piensa en cómo sería el día que vayan a grabar. Otros dos tips que los aprendí un poco a la mala es que, primero que nada, te fijes en tu alrededor qué es lo que hay, dónde hay una farmacia, dónde hay papelerías o ferreterías, una vulcanizadora, no sé, o sea, que tengas ubicados estos, estos tipos de lugares porque nunca sabes qué es lo que podría pasar. Ah, también es importante que identifiques dónde hay internet, si es que algún día necesitas como internet rápido, una computadora o así, chécate bien dónde están estos lugares, mínimo tenerlos como identificados en el mapa, y te digo esto porque el último día que hicimos el scouting para reflejo grabamos en una zona pues un poco rural, o sea donde hay muchos árboles y mosquitos y e insectos y así, entonces en lo que estábamos como terminando el scouting al director, a Axel le picó una avispa en el cuello, y las avispas pues sí son un poquito más venenosas que las abejas, entonces como que, no entramos en pánico, pero fue como que, güey, pues este, la avispa se empezó a sentir un poco mal, entonces dije, güey, ¿dónde, ¿dónde hay un simi?, ¿dónde hay una farmacia?, lo que sea, algo, y yo no traía nada de medicamento, no traía nada, entonces ya encontramos un simi, pero batallé en encontrarlo, y ya lo atendieron, y como que todo salió bajo control, o sea, todo estuvo bien, pero sí fue como ese mini pánico de que, oye, se está empezando a sentir mal y yo no sé a dónde llevarlo. Claro que lo resolví, pero, pero hubiera sido mejor que yo ya tuviera una noción de dónde estaban las cosas para más rápido actuar. Y pues bueno, eso es... Ah, y eso lo acompaño con el siguiente hack y tip es que siempre traigas un, bot un botiquín de emergencias, o sea, básico, que tengas alcohol, que tengas a lo mejor, a lo mejor aspirinas, o que tengas curitas, agua oxigenada, o sea, como cosas muy sencillas, por si acaso, porque pues nunca sabes qué puede pasar. Y pues sí, básicamente esto es parte de mi experiencia que he ido aprendiendo, eso es lo que hago actualmente, es lo que me funciona, y esos son mis tips para cuando vayas a hacer scoutings, y pues nada, la verdad, por último, solamente como recordarte que no le tengas miedo a la gente o a pedir un permiso o a hablar con alguien. La verdad es que es algo muy normal, o sea, somos seres comunicativos. Nos podemos dar a entender y podemos llegar a acuerdos. Y así, solamente eso. Y recuerda, siempre ser una persona amable con las personas que te ayuden. Ah, y ya, por último, por último, que se me estaba olvidando. Siempre que te presten un lugar, déjalo igual o mejor de como te lo entregaron. La verdad es que esto es por una cuestión profesional y una cuestión más de ética personal, de qué es lo que haces con lo que te prestan y cómo te están ayudando. Güey, si te están ayudando, te están dando la mano, prestándote lugar, pues mínimo déjalo lindo. O sea, es lo que yo diría, es lo que yo haría. Y pues nada, solamente eso. Así que gracias por escucharme, gracias por estar aquí y nos vemos en el siguiente episodio. Bye.